0: Guten Morgen an diesem Donnerstag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 8. Februar und das ist heute wichtig. Der Supreme Court beschäftigt sich mit Trumps Wahlteilnahme. Die Fregatte Hessen läuft zum Einsatz im Roten Meer aus und Bümmermann streitet mit einem Imker um Satire und Persönlichkeitsrechte. Mehr dazu gleich. Erst noch die Meldungen der Nacht in kurz und knapp. Disney steigert seinen Profit dank Freizeitparks und Sparmaßnahmen. Der Gewinn pro Aktie fiel ein Viertel höher aus als erwartet. Die Streaming-Sparte konnte ihre Verluste verringern. Hubschrauber mit fünf US-Marines sind in Kalifornien abgestürzt. Die Trümmer wurden geortet, das Schicksal der Soldaten ist unklar. Ein Schneesturm könnte eine Rolle gespielt haben. Laut einer Studie können schon Einjährige richtig und falsch unterscheiden. Soziale Normen werden früher erlernt als bisher bekannt. Forscher haben festgestellt, dass schon Säuglinge regelbewusst sind. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlehrett geschrieben. Ich bin Johanna Horn. Guten Morgen. Nach den Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner in New Hampshire war Donald Trump noch siegessicher. Ich möchte mich bei allen bedanken. Dies ist ein fantastischer, ein großartiger Start. Jetzt haben wir dreimal gewonnen in New Hampshire. Dreimal. Heute schaltet sich der Supreme Court in den juristischen Streit darüber ein, ob Donald Trump überhaupt an den Vorwahlen für die republikanische Präsidentschaftskandidatur teilnehmen darf oder nicht. Der Bundesstaat Colorado hat entschieden, dass sich der frühere Präsident durch seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 für die Vorwahlen disqualifiziert hat. Begründet wurde dies mit dem 14. Verfassungszusatz. Wer als Amtsträger einen Amtseid geleistet hat, ist von der Ausübung zivil. Ziviler oder militärischer Ämter ausgeschlossen, wenn er an einem Aufstand beteiligt war. Trump hatte sich daraufhin an den obersten Gerichtshof gewandt, um den Beschluss aus Colorado zu kippen. Wann das Urteil fällt, ist offen. Es wird aber für alle Bundesstaaten gelten. Eine ähnliche Entscheidung wie in Colorado fällte zuletzt auch die oberste Wahlaufseherin im Bundesstaat Maine. In Michigan und Minnesota scheiterten jedoch die Versuche, Trump zu disqualifizieren. In anderen Bundesstaaten laufen noch entsprechende Klagen. Der oberste Gerichtshof wird mit dieser und anderen Entscheidungen großen Einfluss auf die Präsidentschaftswahl in diesem Jahr nehmen und könnte als parteiisch abgestempelt werden. Von den neun Richtern am Supreme Court gelten sechs als konservativ und drei als liberal. Drei der Konservativen wurden von Trump während seiner Amtszeit als US-Präsident nominiert. Das deutsche Kriegsschiff Fregatte Hessen läuft heute zu einem geplanten Militäreinsatz der EU im Roten Meer aus. Es wird allerdings bis Ende des Monats dauern, bis das Schiff mit rund 240 Soldaten an Bord im Einsatzgebiet ankommt. Seit Mitte Oktober vergangenen Jahres attackieren Houthi-Truppen aus dem Jemen die Schifffahrt im Roten Meer mit Drohnen, Raketen und Entführungen. Der Welthandel wird dadurch erheblich gestört. Reedereien meiden das Gebiet. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft sagt, dass mehr als 80% weniger Containerschiffe als sonst auf der Route unterwegs sind. Das hat auch Folgen für deutsche Häfen. Die Attacken der Houthi auf internationale Speditionen sind ein Zeichen der Solidarität mit der Terrororganisation Hamas und eine Reaktion auf den israelischen Einsatz im Gazastreifen. Die USA, Großbritannien und einige weitere Staaten wehren schon seit November Houthi-Angriffe im Rahmen einer gemeinsamen Operation ab. Jetzt auch die EU, allerdings mit einer eigenen Mission. Die Pläne sehen vor, mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme in die Region zu entsenden. Außenministerin Annalena Baerbock sagte dazu. Uns eint der Wille hier in der Europäischen Union, dass wir im Roten Meer für Sicherheit sorgen müssen, dass wir die willkürlichen Angriffe der Hussis zurückdringen müssen. Daher ist es für uns wichtig, dass wir gemeinsam eine EU-Operation für das Rote Meer auf den Weg bringen wir zeigen damit, dass die EU handlungsfähig ist und dass sie ein verlässlicher Partner für das internationale Recht ist. Der formelle Beschluss für die EU-Mission wird beim nächsten Außenministertreffen am 19. Februar erwartet. Rund 130 Millionen Wahlberechtigte sind heute in Pakistan dazu aufgerufen, die Machtverteilung und ein neues Parlament zu wählen. 600.000 Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein, weil die Sicherheitslage in Pakistan fragil ist. Erst gestern waren bei Anschlägen auf zwei Wahlkampfbüros mindestens 26 Menschen getötet worden. Der beliebteste Politiker ist laut Umfragen Imran Khan. Der frühere Cricket-Held war 2018 mit Unterstützung des Militärs an die Macht gekommen. Später suchte er den Machtkampf mit den und verlor. Jetzt sitzt der frühere Ministerpräsident im Gefängnis. Anhänger seiner Oppositionspartei dürfen nur als unabhängige Kandidaten antreten. Einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Job des Ministerpräsidenten ist deshalb aktuell Nawaz Sharif. Er war schon dreimal Ministerpräsident und hat einige Aufs und Abs mit dem Militär des Landes erlebt. Bilawal Bhutto ist sein größter Herausforderer, der jüngste Außenminister, den Pakistan bis jetzt je hatte. Bhutto ist 35 Jahre alt und damit nur halb so alt wie Sharif. Das könnte ihm helfen, denn die Bevölkerung Pakistans gehört zu den jüngsten der Welt. Die Bundesregierung braucht Geld, unter anderem um die Deutsche Bahn im großen Stil zu sanieren. Am Dienstag hatte die Staatsbank KfW verkündet, dass sie deshalb Postaktien im Wert von über 2 Milliarden Euro verkaufen werde. Mit dem Erlös soll das Eigenkapital der Bahn gestärkt werden und die Bahninfrastruktur saniert werden, so das Finanzministerium. Die Gewerkschaft Verdi findet das nicht gut. Sie sagte, hier werde Tafel selber verscherbelt, um selbst verschuldete Löcher im Bundeshaushalt zu stopfen. Aber der Verkauf der Postaktien dürfte nur der Anfang einer größeren Privatisierungsaktion sein. Kandidaten sind zum Beispiel Beispiel die Commerzbank und die Telekom. Muss Jan Böhmermann es dulden, wenn ein sächsischer Imker mit seinem Namen und Konterfei-Werbung für Honig macht? Oder werden dadurch die Persönlichkeitsrechte des ZDF-Satirikers verletzt? Darüber entscheidet heute das Landgericht Dresden. Alles hat damit angefangen, dass Böhmermann sich im ZDF-Magazin Royal im November mit dem Thema Biene versus Borkenkäfer beschäftigt hat. Dabei hat er sich auch an deutschen Imkern abgearbeitet und in seiner Sendung auch Rico Heinzig aus Meißen gezeigt. Der bietet mit seinem Start-up Honey Bienenpatenschaften an. Böhmermann findet, Zitat, das sei nichts anderes als Beewashing. Es gehe um PR, es gehe um Patte. Heinzig hatte daraufhin eine neue Honigsorte als Beewashing-Honey vermarktet, mit einem Foto und unter anderem dem Namen von Böhmermann. Das fand der Satiriker nicht so witzig. Er will Heinzig verbieten, seinen Namen und sein Gesicht zu verwenden. Er hat den Imker aus Sachsen auf 20.000 Euro Schadenersatz verklagt. Der Imker wiederum bezeichnet sein Vorgehen als Satire, hat den Be washing Honey aber sicherheitshalber vom Markt genommen. Das neue Produkt heißt Cancel Culture Honey. Auf dem Etikett ist ein Anzugträger zu sehen, dessen Gesicht durch eine weiße Wolke verdeckt ist. Er sieht verdächtig nach einem gewissen ZDF-Satiriker aus. Seit 2016 steht Alexander Tschefferin an der Spitze der UEFA. Nach der bisherigen Regelung dürfte er 2027 nicht mehr zur Wahl antreten. Der UEFA-Kongress soll aber heute in Paris über eine Statutenänderung abstimmen, die es dem Präsidenten ermöglichen würde, bis 2031 an der Spitze zu bleiben. Zschäferins Argument, seine erste Amtszeit sei keine volle Vierjahresperiode gewesen, er habe drei Jahre Restlaufzeit von seinem Vorgänger Michel Platini übernommen. Ähnlich war schon FIFA-Chef Gianni Infantino vorgegangen, um seine Amtszeit zu verlängern. Jefferin kann aber zuversichtlich sein, dass er die nötige Zweidrittelmehrheit der Mitgliedsverbände zusammenbekommt. Der Deutsche Fußballbund will zum Beispiel zustimmen, weil man so gut zusammenarbeite, heißt es. Musik und dann noch diese Meldung. Ausgerechnet zum Beginn des Straßenkarnevals, dem Höhepunkt der Karnevalssession, wird es nass und ungemütlich in Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Tage bis Freitagmorgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Vor allem im Bergischen Land, im Sauerland und rund um Aachen könnten 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Mehr dazu auf faz.net. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es direkt morgen früh ab 6 Uhr wieder. Einen guten Start in diesem Donnerstag.